0: Герой этого выпуска программы «Дикая натура» – самый маленький пернатый хищник нашего континента, а еще обладатель ряда уникальных навыков, которых нет ни у одного более крупного собрата. Бесстрашный боец, способный атаковать добычу, равную себе по размерам. Любой, кто видел эту кроху, расплывается в улыбке умиления, но именно это часто становится причиной, по которой эти микросовы страдают от людей. Знакомьтесь, его мимимишное величество – воробьиный сыч. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник орнитолог Латвийского государственного музея природы Дмитрий Бойко. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Итак, наш сегодняшний герой, в общем-то, обладатель огромного количества эпитетов и не меньшего количества лайфхаков, которыми, в общем-то, птицы, ну, наверное, многие даже и не славятся и не пользуются. Он и маленький, и удаленький, и еще много всего разного. И это воробьиный сыч. Насколько я понимаю, в общем-то, и насколько я видел живьем эту птицу, наверное, понятие воробьины наиболее точно определяет размеры. Вот для того, чтобы люди понимали, вот насколько мелкая эта сова.
1: <смех> ну, сова настолько мелкая, что когда люди ее видят, они думают, что это не взрослая птица, а, может быть, птенец совы, хотя это взрослая птица. В принципе, она больше воробья, я бы сказал, наверное, со скворца, но вот размер тела где-то 15-17 сантиметров, то есть это, ну, не совсем, так сказать, много, то есть это от кончика хвоста до конца головы, так что, ну, в принципе, такой мини-скварет, я бы сказал. Вот такая вот сова, ее называют и сычиком иногда, поскольку сычи все-таки чуть-чуть побольше. Ну, и увидеть в лесу, в принципе, практически нереально. Но вот сейчас у нас все-таки еще ну, зима какая-никакая, люди подкармливают много птиц. И иногда эту птичку воробьиного сыча можно увидеть и у кормушек. Так что не в лесу, естественно, и в среде, а даже, так сказать, в саду где-нибудь.
0: Но по своему цвету на воробья ведь он, в общем-то, похож. Ну, или на любую стандартную сову. То есть это такая покровительственная окраска, какая-то коричневая, немножко в крапушку какую-то.
1: Да, живот, грудь светлые, ну, практически белые, с различными пятнами, спина... Крылья потемнее, тоже с такими белыми пятнышками. Все потому, что все-таки птица должна сливаться со стволом дерева. И поэтому, ну да, нет у нас таких ярких сов. Все они серенькие, чтобы от друг друга, если так сказать, можно спрятаться. Потому что воробинный свитч все-таки может быть добычей и пропитанием других более больших сов. Поэтому окраска такая, да у нас, маскирующиеся. И увидеть не просто эту птичку, но проще все-таки услышать, как и любую птицу.
0: Да, у меня вообще сложилось впечатление, что он может быть добычей любых хищных птиц, в общем-то. Ну,
1: в принципе, да. И ну, не секрет, что орнитологи провоцируют птиц весной, чтобы узнать, где они живут. И не исключением, конечно, являются также совы, И, в принципе, сов, если кто-то хочет у себя в округе узнать, какие совы обитают, ну, сейчас техника у нас вперед ушла, берем просто магнитофон, CD-плеер, записываем голоса, ну, в интернете полно голосов сов. Единственное правило, вот это начинающие орнитологи, любители природы путают, они все хотят услышать филина и поэтому первым включают голос филина который очень громкий конечно же и затем включают более мелкие ну по размеру виды сов и тогда получается что после филина уже ну совы даже если есть более мелкие виды та же э, обыкновенная серая месяц да самый обычный вид или еще других сов они просто не отзываются, поскольку они думают, ну вот филин здесь где-то, а что я буду здесь петь, кричать, и он меня прилетит и, так сказать, съест. Да, поэтому, если хотим вот врабинного Сыча, тогда с него надо начинать. И вообще, в 2004 году, ну, латвийские орнитологи, наверное, больше для себя открыли такой феномен, который назвали феномен Вариса Лепы, да, это такой орнитолог у нас был, который совсем случайно открыл, что воробинного сыча не надо провоцировать ночью, как другие виды сов. Потому что оказалось, что ну, за три часа до захода солнца, три часа ну примерно после восхода солнца, а даже иногда и в середине дня, воробинного сыча можно спровоцировать э, ну, голосом, то есть в такое... Ну, дневное даже время, можно сказать, или в сумеречное время, да, но не глубокой ночью, как это раньше делалось, и считалось, что воробьиных свечей у нас, в принципе, меньше. И одни из первых оценок было, что там где-то 1-2-3 тысячи пар, да, это лет, наверное, двадцать назад, но последние учеты нам показывают, что, ну, количество, скорее всего, не увеличилось воробьиного сыча, но если знаем, как их найти, как их опознать, спровоцировать, то последняя оценка у нас, что где-то от 4 аж до 9 тысяч пар могло бы гнездиться воробьиного сыча, так что видите, провоцировали ночью, <смех> они редко отзывались, потому что она не такая нетипичная ночная все-таки птица. Да, а вот сумеречное время, рано утром, поздно вечером, и даже днем она отзывается намного лучше и охотнее, чем ночью. Поэтому такой человек просто сидел, думал, тренировался, так сказать, голоса. Это просто, ну, ну насвистывать там надо, <смех> сам я не умею, но в принципе... Кто почаще свистит, у того получается. И он буквально вот сидел в лесу, посвистывал, тренировался голосу. И <смех> был удивлен, когда э, буквально там в нескольких метрах прилетел Воробьин и Сычи, на него смотрел, да, и затем человек потом еще несколько дней пробовал в других местах, и тоже они либо отзывались, либо подлетали довольно на небольшое расстояние, и вот это было таким открытием, что вид оказывается практически такой обычный, только не знали, не умели его спровоцировать в нужное время».
0: Итак, первое, что мы уже определили, это то, что при привлечении птицы или, если, как вы говорите, при провоцировании птицы на ответные какие-то звуки, стоит соблюдать субординацию. И, и не стоит начинать с самых крупных представителей вида, потому что мелкие тогда, в общем-то, решат, что лучше не отсвечивать, что называется. Да-да-да. <свечес> <свечес> Следующий <свечес> момент – это где тогда уж его искать, если захотелось?
1: В принципе, да, это, как я уже говорил, лесной вид, то есть это большие массивы леса, где старые деревья есть, да, это смешанные леса, ну, с преобладанием, скажем, березы, осины, либо хвойные леса, где, скажем, ели большие, и тогда вот там, в принципе, уже даже можно начинаться, потому что совы активно, они даже осенью часто, ну, поют, конечно, они не собираются гнездиться, но, так сказать, ну, свою территорию уже помечают своими звуками, да, и сейчас, в принципе, уже можно тоже слов слов понемногу слышать, но самый пик будет именно у Воробьиного Сыча, это конец марта, первая половина апреля. Тогда уже они будут и сами петь, и, в принципе, днем их можно услышать, да, и вот можно попровоцировать, то есть не надо в 12 ночи куда-то идти, хватает, если даже и днем Так что это леса, большие леса ну, со старыми деревьями, потому что ну, в саду вы его не спровоцируете, конечно, в центре города не спровоцируете, гнездятся, если про Ригу говорим, то по окраинам города, да. Так что, ну, там его можно вот найти.
0: Как раз вот что касается гнездования, в основном Сыч является такой вот канонической из книжек и сказок совой, которая чаще всего можно ее увидеть вот в дупле. Вот это вот то, что во всех картинках и иллюстрациях.
1: да 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 Гнезда в дупле устраивает, в принципе, ну, никакой такой... Подстилки там где-то специальные, да, как другие птицы носят, всего чего, те же скворцы или синицы э, в дупло. Да? Э, да, там, где есть, скажем, дятлы, э, с удовольствием в старых э, дуплах, вот именно где дятлы уже одни дедятся, либо, конечно, в естественных дуплах. Можно также делать и специальные дуплянки для воробьинного сыча, но он, на мой взгляд, и в принципе, ну, кто занимается совами, говорят, что это довольно неэффективно, там должна быть определенная высота, размер, то есть, ну, привередливый воробьинный сыч, чтобы э, гнездиться, ну, именно вот в дуплянках, который человек ему делает, да, и тогда надо вывесить действительно очень-очень много, чтобы, ну, хоть там в одном, в двух загнездился он. Так что, да, это естественно и ну, будь то Очень естественно, или дятел их выдал в свое время, да, так что вот в таких местах воробьиный сыч и и гнездится.
0: В основном в природе те виды, которые занимают чьи-то чужие поделки или жилища, в состоянии справиться с, в общем-то, предыдущим хозяином. Что дятлы думают по поводу того, что их дупло занимают сычи?
1: Ну, в принципе, дятлы, там тоже все довольно сложно, есть ну, скажем, отдельные пары, да, которые одно дупло могут использовать несколько лет подряд. Есть пары, которые каждый год будут э, выдавливать новое дупло. Ну, и поэтому, в принципе, ну, не слышал я, чтобы какая-то такая конкуренция была. Конечно, воробильный сыч может взятло э, ну, и и, в принципе, и поймать, и даже съесть, но это теоретически, да, потому что, ну, насколько я знаю, самая большая птица, которую воробьинный сыч может поймать, это, в принципе, черный дроз, тоже, конечно, не маленькая птица, да, ну, дятла может быть, но я думаю, что такой уж конкуренции за, за дупла, ну, нет, что воробьинный сыч там хозяев тех же дятлов будет уничтожать, съедать, да, поэтому я думаю, что все там в порядке, баланс определенный есть, и, ну, будут у нас и дятлы, и воробьиные сычи.
0: Раз уж мы коснулись вопроса поймать, вообще воробьиный сыч считается достаточно разборчивой в еде и даже привередливой птицей.
1: Ну, в принципе, да, но это как любой охотник. Я думаю, там есть свой инстинкт охотиться, добывать, ну, конечно же, убивать, да. Потому что здесь немножко ученые тоже спорят, осенью и зимой есть такое понятие именно у воробьиного сыча, как кладовые. Да? Даже у меня были на несколько случаев, когда осенью ну, чистим э, скворечники, либо синичники, да? то есть небольшие гнездови для синиц, скворцов и так далее. И ты открываешь скворечник, и что ты там видишь, не старый материал гнездовой, который тоже имеется, а, скажем, до да, самого входа вот этого литка в скворечник, полон набит мышами. То есть там вариантов не может быть. Такие запасы вот именно мышиные делает только у нас, по крайней мере, в Латвии в Сыч. Так что если чистите скворечник вдруг, да, и там ну, пусть, ладно, не 20, а несколько мышей вдруг мертвых, не надо беспокоиться, это не какая-то там, не знаю, эпидемия или <со-> еще что-то, это просто воробильный сыч, видимо, много мышей в округе, он их ловит, и вот делает такие запасы, потому что никогда нельзя знать, какая будет зима, вдруг будет много снега, и тогда до мышей не добраться, ну, либо мышей как таковых уже не будет зимой суровой, да, поэтому лучше, так сказать, сделать такой хороший, холодильник (смех) и при надобности полетел и свою мышку э, взял да да и съел. И в чем спор э, ученых? В принципе, есть еще теория, что это не только запас на черный день, так сказать, а в принципе это еще и сигнал самкам посмотреть что видите я хороший охотник если такие запасы делает сам самец а не сама самка да затем что очень хорошая территория где много пропитания что тоже можно было бы гнездиться так что это не что так просто, что только запасы, то есть это может быть еще какие-то, ну, значения вот этих, так сказать, холодильников, да, так что самец себя рекламирует, насколько он хороший будет отец и добытчик, и будет птенцам приносить много пропитания.
0: Но, тем не менее, ведь эти запасы они организовывают в холодное время года, поскольку летом это очень сомнительное мероприятие.
1: Да-да-да, да. эти запасы делаются осенью, ну, в октябре, в ноябре, конечно же, да. Но если он там все не съедает, то даже не хочу представить, что там в теплую погоду творится в этом, ну, дупле или скворечнике, да, поэтому, ну, всех призываю, у кого есть скворечники, чистите или ранней весной, э, да, или поздно осенью, и тогда смотрите, ну, что там у вас в происходит. Но в принципе, да, без мышей – Конечно же, пропитание, добыча воробьиного сыча – это другие виды птиц, да, ну, максимальный, как я уже сказал, черный дрозд. Зимой можно в садах у дома видеть, вот где люди подкармливают воробьев, синиц, да, и там можно днем видеть, как воробьиный сыч охотится на те же синиц, воробьев, снегирей, да, и других мелких птиц, потому что, ну, конечно же, если в лесу мало птиц, что-то есть ему надо, то он вынужден искать, если где-то, не знаю, какого-то хутора или в каком поселке, конечно же, много птиц, ну, конечно же, он туда полетит, А как я говорил уже, это не такая типичная ночная птица, и поэтому, ну, воробьиного можно, в принципе, увидеть и днем, ну, дома у кормушки, в таком нетипичном месте. Но это только зимой, летом он, конечно же, весной улетит обратно в лес, и и тогда его уже у дома не увидеть.
0: Считается, что совы – это охотники добыча которых узнает о том, что на нее охотятся, уже когда поздно что-либо предпринимать. Насколько я понимаю, у воробьиного сыча, возможно, это обусловлено его размерами, очень сильно отличается сам момент вот этой охоты, он охотится по-другому чем другие совы более крупные?
1: Ну, конечно, да, он находится ну, чаще днем или ну, в таких сумерках уже, да. И, конечно же, ну, птицы его <laughs> ну, видят, да. Но ну, он, в принципе, как он делает, вот я сам наблюдал несколько раз, как он охотится, вот, ну, в месте, где кормушка, он, скажем, подлетает ближе, то сидит несколько минут, если его не заметили другие птицы, опять чуть ближе подлетел. И затем уже в последний момент бросается, ну, как я бы сказал, как ястреб, так довольно быстро на эту стаю, да, хватает свою добычу и уносит ее. Но, конечно же, если другие птицы замечают, у меня, по-моему, в соцсети где-то есть видео, где сидит вот такой воробинный сыч, и вокруг него, я не знаю, синиц-10, и другие, по-моему, птицы подлетели, и... И все, так сказать, никто не нападает, потому что все боятся. Он же, если за близко, он может и хопш, тапнуть, схватить и унести. Да, но шум, гам стоит невероятный. И даже есть шутка у орнитологов. Если в гнездовой период, ну вот, скажем, март, апрель, хочешь сосчитать, узнать, какие виды синицы, сколько в ближайшем лесу будут гнездиться, ну тогда вот... То свести, как э, рабинный сыч, и тогда все местные синицы слетятся, и тогда можно и количество, и виды отметить. Да? Эм, ну, так что, ну да, такой вот маленький хищник. И в принципе, не только птицы, и мыши его добыча, да? когда тепло, конечно же, это могут быть и большие насекомые, и ящерицу он может, конечно, поймать. Да? То есть, ну, все, что движется, шевелятся В литературе даже есть что летучих мышей да? ну, Не знаю, ну, не оспаривай Может и такое может быть да? Так что Ну вот так И в принципе Если большие, более большие виды сов Свою добычу проглатывают да, То конечно воробинный сыч ну, Не может он такую мышку проглотить Которая там наполовину от его Тела Более мелких может Но в принципе он тогда их ест по частям И, кстати, он тоже такой, ну, так сказать, гурман, потому что если, вот, скажем, тех же мышей много, ну, вот в его запасниках, в холодильниках, да, то он, в принципе, что делает? Он не съедает всю птицу, ну, когда видит и чувствует, что за много добычи, а он просто выедает мозг, да, так что, ну, (смех) то самое полезное и самое вкусное, так что, видите, и и такое бывает.
0: Еще одна отличительная черта именно у воробиного сычика, что его отличает, в общем-то, от всех сов, это то, что орудием убийства его, как добытчика, не являются когти, а всем известно, что совы как раз-таки убивают лапами, а не клювом.
1: Да, ну, это уже, конечно, из-за того, что он маленький, да, ну, и поэтому ясно, что когти у него тоже маленькие, и, ну, конечно же, свою добычу, ну, что клювом всего, чего делается, да, ну, это можно сравнить с жуланами, скажем, да, но они тоже с помощью клюва... Ну, не перегрызают, переклевывают, скажем, с спранду или, ну, еще всего чего, да, и, так сказать, свою добычу обезвреживают. Ну, так происходит и с воробьиным сычом. И, ну, вот, кстати, я, наверное, около трех особей, три-четыре, и поймал, и поймал я их не специально, вот как-то на голос, да, а просто во время миграции, ну, специальными сетями отлавливаются птицы, которые мигрируют, и поздней осенью, ну, синица тоже часть мигрирует, и иногда подходишь к сетке, а там стайка синиц и воробьиный сыч, который уже схватил свою синицу, да, и, ну, синица уже, к сожалению, не живая, да, уже стало добычей такого сыча, ну, сыч воробьиный сам запутался, ну, и потом окольцовываешь сыча, отдаешь ему эту синицу, и он улетает с ней, да, так что и такие случаи бывают, так что очень все быстро там происходит, не так, что там, не знаю, если он поймал птицу, она будет там мучиться или мышка, да, но у него уже свои инстинкты, и он ну, бивает чтобы лишний раз не шевелилась и чтобы без проблем взял и съел.
0: А вот вы упомянули, что вот эти вот кладовые еще могут быть показателем успешности охотника, например, самца, для того, чтобы заинтересовать и покорить самку. Но считается ведь, что, в общем-то, воробьиные сычи – это птица моногамная, туда как лебединая верность и так далее. Зачем тогда все эти представления?
1: Ну, моногамность, в принципе, в литературе, да, такое упомянуто, что моногамная, но все-таки птица небольшая и ну, все-таки смертность какая-то присутствует и поэтому, ну, сегодня есть самка, завтра нету, и то же самое с самцом, и плюс есть еще молодые птицы, которые занимают новые территории, да, у которых еще самок нету, и поэтому ну, они тоже показывают насколько они хорошие охотники, или хорошая территория, ну, поэтому я и сказал, что ученые спорят, так ли это, но вот один из вариантов такой в принципе может быть да, и это, я думаю, как у птиц, так и у людей, ну, ну э, самец или муж должен показывать пример <смех> если один год много мышей на <смех> ну, так сказать нахотил много да ну добыл много мышей а другой год мало ну может я не знаю какая то и такое может быть что два три года мало мышей добыл но ну, все буду искать другого, так что это мы не знаем и не узнаем никогда, но в принципе в литературе, да, упоминается, что это моногамная птица в большинстве своем, да, но, конечно же, это тоже такие предположения, потому что, ну, поймать сыча, не знаю, самца самку, найти гнездо, затем смотреть, ну, те же самец и самка через год, это очень-очень сложно, и в Латвии, по крайней мере, таких... Ну, исследований нет.
0: А можно ли, легко ли отличить вообще самца от самки? Ведь есть же птицы, у которых вот ярко выраженный самец. Это всеми любимая парочка снегирей из учебника, где сидят два красногрудых явно самца.
1: Ну, в принципе, нет. усов, окраска самец самка одинаковые. Единственное, как у большинства хищников, самка будет крупнее. То есть, если где-то, ну... Человек видит, что сидят два воробьиных сыча, один крупнее, другой более мелкий, то крупная это будет самка, а более мелкий это будет вот наш герой-самец, который делает кладовые, хотя, может быть, плодовые делает и самка, да? но только... Ну, не для того, чтобы найти самца, а просто для пропитания. Такое тоже может быть. Так что чисто внешне, ну, не можем сказать, да, вот, не знаю, в саду увидели, кто охотится на наших синичек или воробьев, но мы не можем сказать, это он или она.
0: Самая неприятная часть во всей зоологии и, очевидно, орнитологии и так далее, герпетологии, это когда люди тягают животных к себе домой. А, в общем-то, воробьиные сычи – это та группа птиц, которая является вот такой вот эталоном привлекательности с точки зрения, ой, какая прелесть, я возьму его и буду его содержать дома. Понятно, что согласно латвийским законам это вообще запрещено забирать из природы животных. Это мы об этом просто напомним. Но, тем не менее, ведь есть люди, для которых закон не писан, а если писан, то не читан, а если читан, то не понят, а если понят, то не так. И если кто-то все-таки решает или из питомника взять, или просто купившись на вот эту вот совершенно милую внешность, завести сыча дома. Насколько это хорошая идея?
1: Ну, в принципе, вообще противник, так сказать, содержания диких птиц, все равно, будь то сыч, не знаю, сова, какой-то дневной хищник, или да просто воробей или синица, да. Ну, для диких птиц, в принципе, есть их среда обитания, где они должны сами пропитание искать, от хищников как-то прятаться, да, и пробовать выживать. Поэтому, да, бывают случаи, конечно, что э, птицы, ну, либо машинами сбиты, либо в стекло, в окно влетают, да, и тогда какие-то травмы получают. Ну, тогда, конечно же, надо птицу показывать ветеринару, и ну, на то время, ну, скажем так, реабилитации, тогда ее можно ну, держать, конечно, дома и затем выпустить. Да? Но так, чтобы держать все время, не знаю, как попугая, как ради забавы, дикоменьки. ну, конечно, я не сторонник такого, поэтому призываю всех этого не делать. Будьте, так сказать, хорошими, гражданами, и, ну, не берите диких птиц к себе домой, даже если птица ранена, да, да, но если ранена, надо искать ветеринары, не все ветеринары, кстати, лечат птиц, это тоже, эм, ну, когда я начал птицами заниматься, такое открытие было, да, большинство ветеринаров, это все-таки по млекопитающим, то есть домашние коты, собаки, да, но вот птица, это уже другая сфера, и хорошего ветеринара именно по птицам найти довольно сложно, да, и, кстати, что относится к воробьиному сычу, очень часто это птица, вот особенно поздней осенью, зимой, в начале зимы, вот когда именно у кормушек дежурит, чтобы поймать, ну, так скажем, простое пропитание, это синицы или воробьев, да, очень часто, когда гонится за вот этими птицами, влетает в окно, в стекло, врезается, да, иногда погибает, иногда, ну, как боксеры на ринге <соединяющие> не понимают, что происходит, и иногда, ну, люди берут, ложат, скажем, в коробку, и птица отходит и улетает, ну, иногда, или погибает, или вот, даже если она, так сказать, ну, жива, люди вот, просто им жалко, и берут к себе домой. Да, надо понимать, что маленькая клеточка для вот такой птицы, у которой территория для охоты может составлять 20 гектаров, ну, это не то, да, и даже если у вас будет две птицы, ну, в неволе развести воробильного сыча, ну, это, в принципе, ну, нереально, да? во-первых, а, знаете ли вы, что у вас самец и самка, а не два самца, а две самки, да, ну, и условия тоже должны быть соответствующие, так что, ну, не домашняя, это птица.
0: Ну и, опять же, два пункта, которые очень часто упоминаются теми, кто с сычами с этими свою жизнь пытался связать. Это первое, то, что птица крайне стрессо-неустойчива и очень плохо идет на контакт с человеком. Это требует огромного времени, огромного терпения. Это не так, что вот он хоп, и дальше у тебя ручной на плече, как у Гарри Поттера, только сыч воробьиной. И второй пункт, это то, что Вы уже упоминали, это вот эта вот тяга к деланию запасов. И эта тяга не пропадает у сыча, даже если он живет э, с человеком. То есть, э, а поскольку питается сова мясом, то эти запасы у вас будут уже не в холодное время года где-то спрятаны по квартире, ну или в клетке.
1: Потому что надо понимать, что любая дикая птица, ну она всегда будет э, ну, своего, ну в кавычках, владельца, э, ну скажем, пугаться. И биться о клетку, о вольер, да, поэтому, ну, в принципе, если, да, эта птица, может быть, птенцом, взята, ну, потому что птенцы это вот скоро начнется, у нас будет май, июнь, июль, когда люди сердобольные будут брать и брошенных, и не брошенных птенцов, и, и тех же чаек, различных совинных, да, и, ну, всего-всего, чего будут домой таскать. Думаю, что птенцы брошены Хотя в большинстве случаев это не так да. Но вот таких птенцов вот Такие птенцы могут воспринимать Человека как родителя да? Который их выкормил и так далее да? Но Во-первых, воробьиного сыча птенца Найти уже не так просто И в принципе Воробьин и сыч, если мы так берем гнездование Это такое немножко даже Такое даже исключение Поскольку Обычно совы откладывают первое яйцо и начинают насиживать уже после откладки второго яйца. И поэтому очень часто там бывают в одном выводке э, птенцы, э, скажем, э, ну, разного возраста. У воробьиного же сейчас самка садится на яйца только тогда, когда отложена полная кладка. Да? И поэтому все птенцы одного возраста. То есть они одновременно практически вылупляются Затем родители их даже после вылета из э, гнезда э, кормят довольно длительное время. И поэтому ну, не бывает такого, что птенец воробьиного сыча, как, скажем, э, серые нести, там, на земле да, встречается. Ну, а почему совы на земле бывают, э, вот, серые нести или ушастые совы, то, как я уже говорил, разного возраста. Затем они покидают гнездо, еще не научившись летать. И чтобы перебраться с дерева на дерево, они не могут перелететь с ветки на ветки. Поэтому они по ветке, по стволу спускаются вниз и переходят на следующее дерево. Затем, ну, когти-то у них хорошие, забираются на следующее дерево. И вот в этот момент, если идет где-то человек... Ай, птенец там, не знаю, ушастый совы, предположим. О, бедненький, ты упал там, э, тебя бросили и так далее, и так далее, да. Э, ну, потому что родители-то их ночью будут кормить. И вот берут, и, и все, да? То есть забрали с природы нормального здорового птенца, который просто в это время, ну, не знаю, прятался или переходил с дерева на дерево, если так можно сказать, да. Так что, ну, не надо брать, и пусть птенцы, и, ну, это еще... Будет время через несколько месяцев, пусть где они были, там пусть они и будут. Единственное, если увидите какую-то собаку или кота, ну, может, не знаю, отпугнуть, или действительно птенца просто на ветку куда-то посадить повыше, да, ну вот и вся забота, но домой не стоит брать.
0: Ну что ж, а наше время тоже истекло. Огромное спасибо за рассказ. Вот такой у нас был сегодня микро-герой Большого леса, Воробьиный Сычек. Всего доброго. Всего доброго.